0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Proceder, część 11. Fragment Stenogramu rozmowy z Jerzymem z pseudonim dziadek. Czekaliśmy wtedy z figurą przy wyjściu, pilnując naszych walizek, a Sowa stał przy przenośniku taśmowym i wciąż czekał na swoją. I kiedy tylko ją podjął, podeszło do niego dwóch mężczyzn w mundurach Straży Granicznej, w towarzystwie, jak nam się wtedy wydawało, dwóch pracowników Służby Ochrony Lotniska. Ci ostatni ubrani byli po cywilnemu. Zaczęła się dyskusja, trwało to dłuższą chwilę. Sowa w pewnym momencie spanikował, chwycił swoją walizkę, Próbował ich ominąć i po prostu opuścić lotnisko. A kiedy oni zdecydowanym krokiem ruszyli za nim, puścił walizkę i gwałtownie rzucił się do ucieczki. Wtedy oni dobiegli do niego, pochwycili go za ręce, on się zaczął wyrywać, zaczęli się szamotać, przewrócili go na posadzkę, docisnęli kolanami. Źle to wyglądało. Natychmiast też wyjąłem telefon i zadzwoniłem do lutego. Kazał nam opuścić halę przylotów i udać się na parking. Tam podjechał po nas, minę podobnie jak my miał nietęgą, wsiedliśmy do auta i odjechaliśmy. Co więcej mogliśmy zrobić. Gdybyśmy nie mieli przy sobie towaru, moglibyśmy spróbować sowę odbić, ale miałem wokół brzucha przyklejone pakunki z koksem, figura też i sowa też. Przemycaliśmy wtedy ile i jak się tylko dało, żeby zrekompensować to, że z Darkiem nam się nie układało i że luty z nami już nie latał, a przynajmniej robił to wyjątkowo rzadko. Stąd też wbrew wcześniejszym ustaleniom obklejaliśmy się od czasu do czasu towarem, więc Sowa raczej nie miał szansy się wyłgać, że to nie jego walizka albo ktoś mu coś podrzucił. Miał na sobie wtedy ze trzy kilogramy z najwyższej półki koksu. Każda próba odbicia go skończyłaby się najpewniej tym, że żaden z nas już nigdy by nigdzie nie poleciał. Przecież mieli nas na listach pasażerów, widnieliśmy w systemie. Szybko skończylibyśmy w kajdankach tak jak on. Kręciliśmy się wtedy przez jakiś czas w Warszawie, spodziewając się, że podobna wtopa przydarzyć się może nam wszystkim, że jeśli pokażemy się w Świdnicy, to gliny zrobią nam kocioł, że nas rozpracowano. No więc kręciliśmy się po stolicy i czekaliśmy na ewentualny telefon od naszego przyjaciela. Nie łudziliśmy się natomiast, że on zadzwoni, powie, Czemu mnie tu kurwa zostawiliście? Wracajcie. Spodziewaliśmy się, że jeśli zadzwoni, to już wyłącznie z komendy albo z aresztu. I tak było. Zadzwonił ze stołecznego aresztu do Anety, do prawniczki z usług, której wszyscy wtedy korzystaliśmy. Powiedział jej, jak wygląda sytuacja, poprosił ją, by przyjechała do Warszawy, by go reprezentowała, jednocześnie by przekazała nam złe i dobre wieści. Dobre były takie, że póki co nikt go o nas nie zagaił. I po telefonie od Anety uspokoiliśmy się trochę. Wróciliśmy kolejnego dnia do Świdnicy, a potem wraz z nią znów pojechaliśmy do stolicy. Darkowi oczywiście o tym incydencie nie wspomnieliśmy ani słowem, ponieważ przypuszczaliśmy, że być może maczał w tym palce, że ta wtopa to nie był zwykły przypadek. No bo jak to? Straż graniczna od tak wyłuskuje z tłumu przemytnika, a może była to tylko rutynowa, wyrywkowa kontrola? Było pewnym, że ktoś Sowę nadał. Tylko kto? No i na dodatek mieliśmy w pamięci tę zastrzeloną strażniczkę. Mogło przecież chodzić o nią, Sowa mógł gdzieś wówczas zostawić odciski palców, tym bardziej nasze obawy się nasilały, że to Straż Graniczna podjęła go na lotnisku. Więc czekając na jakikolwiek wieści od niego, postanowiliśmy o jego aresztowaniu nikomu nie wspominać. Natomiast obawialiśmy się, że przy okazji stawiania sobie zarzutów, prokurator napomknie coś o tej strzelaninie pod Bardem. Zachodziliśmy w głowę, jaki błąd popełniliśmy, kiedy i gdzie... Figura to odchodził od zmysłu, bo on wtedy zajmował się chorą matką i bał się, że jak go wsadzą, to będzie również koniec dla niej. On po tym, jak jego narzeczona poroniła ciążę i odeszła od niego, trochę się zmienił. Zrobił się bliższy rodzinie, a oddalił się od reszty. Na szczęście szybko okazało się, że nasze złe przeczucia były na wyrost, bo nie chodziło o strażniczkę. Prokurator przedstawił sobie wyłącznie zarzut przemytu i handlu koksem. Próbowali od niego oczywiście wyciągnąć, z kim współpracował, od kogo to wziął i komu to wiózł, czy był jedynym przemytnikiem w tym samolocie i tak dalej, tyle że sowa nie znosił organów ścigania bardziej niż diabeł święconej wody i nie pisnął ani słowa. Ale co my się wtedy nerwów najedliśmy, to nie do opowiedzenia. Rozum tak działa, że w chwili chujni dodatkowo cię dołuje, podrzucając ci najgorsze myśli. Miewa tak pani... Ja zawsze tak miałem. Jak tylko coś pochrzaniło mi się w życiu, to śniło mi się, o ile w ogóle udało mi się zasnąć, że gonią mnie psy, ale takie prawdziwe, z wielkimi kłami. Psy albo wilki. Bywało, w snach oczywiście, że coś się działo, coś drastycznego. Na przykład ktoś z mojego otoczenia został postrzelony, a ja nie mogłem zadzwonić po pomoc, bo nie mogłem odblokować cholernego telefonu, czy też wybrać numeru. Albo w ogóle wyjąć telefonu z kieszeni nie mogłem. Nie wiadomo z jakiego powodu. Gubiłem się też w jakiś labiryntach, nie mogłem biec chcąc uciekać, bo coś blokowało mi nogi. To znaczy dalej coś mnie blokuje, gdy staram się biec we śnie, bo podobne rzeczy śnią mi się do dzisiaj. To naprawdę męczące, ale już się zdążyłem przyzwyczaić. Serio. Wiem kiedy mi się to śni, bo schemat tych snów jest powtarzalny i siłą woli wybudzam się. Niestety najczęściej jak już jest po wszystkim. Zapalam wtedy światło, to znaczy przemyconą do celi świeczkę, bo w celi światło zapala i gasi nam klawisz, my nie mamy dostępu do włącznika i tak siedzę przy malutkiej świeczce do rana, a w kalendarzu odhaczam kolejną zjebaną noc. Może mi pani nie wierzyć, ale od lat nie śniło mi się chyba nic normalnego, wyłącznie tego typu koszmary, wyłącznie motywy typu, że chcę wezwać pomoc albo ostrzec lutego przed wpadką, a nie mogę wybrać tego jebanego numeru. Naciskam ósemkę, wybiera się piątka i tak dalej. Szlak mnie przy tym trafia. Aż dziw bierze, że wciąż jestem sobą. Widzi pani ten kalendarz nad moją pryczą. Proszę zobaczyć, ile tam jest małych krzyżyków. Każdy z nich to jedna nieprzespana noc. Zanim Sowa usłyszał wstępne zarzuty, minęło kilka bardzo nerwowych dni. Ze względu na to, że nie wiedzieliśmy, czego właściwie możemy się spodziewać, woziliśmy przy sobie paszporty. W razie gdyby trzeba było na zawsze wiać z ojczyzny. Natomiast w całym tym bałaganie żaden z nas nawet nie zająknął się o tym, że sowa mógłby nas sypnąć. To zupełnie nie wchodziło w grę. Znaliśmy go bardzo dobrze, widzieliśmy go w wielu sytuacjach. Pamiętam jak kiedyś siedzieliśmy u niego w mieszkaniu po naszym drugim czy trzecim przemycie. Sowa był już zrobiony, po etapie euforii dopadła go melancholia. On się poryczał lutemu na ramieniu, dziękując mu za to, że może z nim działać. Nam też dziękował. A potem po tej jego melancholii, nadszedł etap agresji, sowa rozpieprzył stojącą na ławie butelkę po szampanie, haratnął się nią po klatce piersiowej, rozmazał sobie krew na koszuli i na twarzy i trochę wbrew nam zawarł z nami pakt, że jak nas dorwą kiedyś psiarskie, to on bierze wszystko na siebie. Wszystko. A my się zgodziliśmy, żeby tylko się uspokoił. Potem w różnych sytuacjach jeszcze kilkukrotnie to powtórzył. On naprawdę wierzył w to, co mówił. Był pełen swoich zasad, których raczej nikomu nie udałoby się złamać. Nikomu. I HWDP to była jedna z nich, jedna z jego głównych zasad, jego religia. My wiedzieliśmy, kim on jest, że jest do szpiku kości prawilny, a jednocześnie ma trochę daleko do peronu, że ma lekki problem sam ze sobą, lecz wiedzieliśmy też, że możemy mu bezgranicznie ufać. Był nieskończenie lojalny, nieważne czy był naćpany jak bąk, był lojalny. I nawet jak dużo gadał, to nie gadał pierdł. On jak słyszał słowo policja albo psiarskie, bo zdarzało się, że wieźliśmy towar i widząc jakiś radiowóz czy patrol ostrzegaliśmy się w ten sposób przed niebezpieczeństwem, to sowa jak słyszał hasło psy, to zupełnie jak ten wściekły pies dostawał piany na mordzie. Taki był. On wolałby zdechnąć niż pójść na współpracę. I kiedy siedział już w areszcie z postawionymi mu zarzutami przemytu narkotyków, pytali go, z kim był, kto mu pomagał, a on uparcie twierdził, że robił to sam. W momencie, gdy my stale naradzaliśmy się co dalej, szukaliśmy jakiegoś sposobu, by go z tego wyciągnąć, albo chociaż maksymalnie złagodzić mu nieuchronnie zbliżającą się karę. I siedzieliśmy pewnego razu w willi lutego, to była zima, był wieczór, w rogu salonu, w którym się rozsiedliśmy, stała pięknie przyozdobiona choinka, bo zbliżała się Wigilia. I jakoś na dzień czy dwa przed Wigilią w domu lutego rozległ się dzwonek wideodomofonu. My wtedy też tam byliśmy, więc byliśmy świadkami tego, o czym za chwilę pani opowiem. Olga robiła coś z dzieciakami w kuchni, to ona na dźwięk dzwonka otworzyła furtkę i wpuściła tamtego jegomościa na teren ich posesji. Zaraz też rozległ się dzwonek do drzwi, starszy syn Olgi pobiegł je nieproszonemu gościowi otworzyć. Nie było spiny, bo nie mieliśmy wtedy ani grama towaru. Zbliżały się święta, więc zluzowaliśmy z robotą. Wszystko się rozeszło po ludziach, a my przygotowywaliśmy się do wyjazdu za granicę, bo zamierzaliśmy spędzić Sylwestra na Kubie. Sorry, sowa, ale tak było. Pojechaliśmy wtedy bez ciebie. A że Sowa siedział w areszcie, to postanowiliśmy przynajmniej do nowego roku sobie odpuścić z przemytem i nie ryzykować. Przeczekać potem kilka tygodni, może miesięcy, zobaczyć jak sytuacja się rozwinie. I wszyscy słyszeliśmy, jak ten nieproszony gość stojąc w progu mówi do syna Olgi – zawołaj pana Tomka. Zaraz też podszedł do niego Luty, chwilę o czymś rozmawiali. Potem Luty zajrzał do nas, do salonu. Wrzasnął coś, zmuszając nas do zwrócenia na niego uwagi. Powiedział potem – chodźcie do garażu. Musimy pogadać. I kiedy znaleźliśmy się w garażu, tam stały ze trzy samochody wtedy, no i przed domem ze dwa, którymi my przejechaliśmy. Więc stoimy w tym garażu, typ na prośbę którego luty nas tam ściągnął, wyciągnął do nas rękę, powiedział: Jestem Jacek i figura od razu Jacek kto Nieważne kto odparł ten typ ważne jest to, z czym przychodzę. I w dalszej rozmowie wyszło na to, że on był agentem ABW, był szefem jakiegoś wydziału w biurze stołecznym, a do tego był zwykłą skorumpowaną łajzlą. I przyszedł do nas z propozycją praktycznie nie do odrzucenia. Zaproponował nam bowiem ochronę naszej działalności. Luty mówi, Ja nie wiem, co ty do mnie w ogóle rozmawiasz. Ja od lat jestem bezrobotny i niczym się nie zajmuję, więc nie mam pojęcia, o jakiej kokainie mówisz. Absolutnie nie w głowie mi podobne procedery. A tamten... Mój wydział pracuje nad wami od jakiegoś czasu i powiem wam w tajemnicy, że już niedługo zbierzemy na was wystarczająco dużo, by skończyła się wasza dobra pasa, natomiast powiem wam coś jeszcze. Mnie osobiście podoba się to co robicie i chciałbym żebyście robili to jak najdłużej. Wtedy ja się włączyłem do rozmowy, powiedziałem temu facetowi, że w dalszym ciągu plecie jakieś bzdury i najlepiej będzie jak już sobie pójdzie. I pamiętam jak Luty otworzył pilotem bramę garażu, wyszliśmy stamtąd i skierowaliśmy się do bramy wjazdowej, do znajdującej się w niej furtki, w pobliżu której stało auto tego mężczyzny. Wszyscy z nim szliśmy, odprowadzając go chcieliśmy posłuchać co jeszcze będzie miał do powiedzenia, bo nie ma co ukrywać, byliśmy w sporym szoku w związku z tym co się właśnie wydarzyło. Facet, przed którym Luty uprzejmie otwierał pięknie zdobioną przez kowala furtkę, widocznie z powodu tego, że nie udało mu się namówić nas do współpracy, postanowił złamać nas groźbą. Ja nie dosłyszałem, co wtedy powiedział, ale usłyszałem, co odpowiedział mu Luty. I powiem pani, że słowa tego Jacka musiały go nieźle ugotować, bo on wciąż był w kapciach, szedł w tych kapciach po śniegu, sporo go wtedy napadało tam w tych górach. W pewnym momencie Luty gwałtownie przystanął, aż dziwne, że facet nie dostał od razu w tryby, bo Luty spojrzał na niego przez zmrużone oczy, przez zaciśnięte zęby powiedział – Grozić to możesz swojej starej pajacu. My nie jesteśmy ludźmi, którym można grozić. Uwierz mi na słowo, nie jesteśmy. I potem ruszyliśmy dalej w kierunku bramy, kiedy facet znajdował się już za nią. Zawrócił, przywołał nas jeszcze, bo my kierowaliśmy się już w stronę domu. On powiedział – Dobra, zagrajmy panowie w otwarte karty. luty od razu. Ja mówię pas, nie gram z psiarskimi. Ale gość w płaszczu nie odpuścił, powiedział mniej więcej coś takiego. Słuchajcie, mogę wam pomóc wyciągnąć kumpla z aresztu, a jednocześnie jestem w stanie zorganizować wam bezpieczny kanał przerzutowy. Mogę wam też pomóc w wielu innych rzeczach, chociażby wybronić się od zarzutów, które szykuje na was mój wydział. Wszystko zależy od kwoty, jaką będziecie gotowi mi zapłacić. Powiedział wyjmując z kieszeni legitymację, na której jakby gwidniało kapitan Jacek Wdowiak. I potem powiedział, że naprawdę jest agentem, tyle że w potrzebie, jak wszyscy. I żebyśmy pomyśleli nad jego propozycją. A potem wręczył lutemu swoją wizytówkę, wsiadł do auta i odjechał. Był sam, w płaszczu, kapeluszu i ciemnych oksach. Z wyglądu miał jakieś 50 lat. I jebaniec miał przy sobie coś, co zagłuszało telefony, bo kiedy w trakcie tego spotkania spojrzałem na swój telefon, to on nie tyle nie miał zasięgu, co całkowicie się zawiesił. Nie pozwolił mi się nawet odblokować, a jemu się to nie zdarzało. Wyjąłem go, bo chciałem sprawdzić godzinę, chciałem też zrobić sobie zdjęcie auta tego typa. I gdy on pojechał, mój telefon znów zaczął działać. A kiedy potem powiedziałem o tym lutemu, ten odparł, zepsuta komórka to nie jest teraz nasz największy problem. Musimy za wszelką cenę wyciągnąć sowe z aresztu. Jesteśmy mu to winni. I spytałem go wówczas, co zamierza zrobić. Odparł, że należałoby chyba rozważyć propozycję tego Jacka. Fragment scenogramu rozmowy z Robertem D. Pseudonim figura. Gdzieś tam w głębi świadomości wiedzieliśmy, że jesteśmy w czarnej dziurze i nie za bardzo mamy inne wyjście, aniżeli podjąć się współpracy z tym osobnikiem. Długo nad tym rozmyślaliśmy, poruszaliśmy wszelkie za i przeciw, broniliśmy się przed tym. I tych za było więcej, ale my i tak byliśmy przeciw, bo tak należało. Ale popatrzmy na to obiektywnie. Po pierwsze, typ miał znajomości i być może faktycznie był nam w stanie pomóc w kwestii sowy. Po drugie, napomknął coś o bezpiecznym kanale przerzutowym, a to po naszej ostatniej wpadce też był jeden z tematów, które nie dawały nam spokoju i było to coś, co bardzo by nam się przydało. No i był oficerem ABW po trzecie, musiał mieć sporo znajomości i długie ręce, z pewnością mógł spełnić swoje obiecanki, a był nim, był oficerem agencji, bo go sprawdziliśmy. Kapitana Jacka Wdowiaka znaleźliśmy na stronie internetowej jednej z agencji prasowych, jak mu tam ktoś, prezydent chyba, wręczał jakiś medal za nienaganną służbę. I kilka dni później dziadek z lutym zgodzili się z nim spotkać, ale nie po to, żeby podjąć się z nim współpracy, bo mówię, taką możliwość odrzuciliśmy, mimo tego, że byłoby nam to bardzo na rękę. Bardzo. Ale dla zasady ją odrzuciliśmy. To Luty namawiał nas do tego, by przyjrzeć się tej propozycji, ale ja z dziadkiem twardo uparliśmy się przy swoim. Więc póki co wciąż było po naszemu. I chcieliśmy się z tym człowiekiem spotkać wyłącznie po to, by wyciągnąć od niego to, jak dużo wie na nasz temat. A zwłaszcza od kogo to wie. Tyle, że on się nie zgodził spotkać z nami w swoim biurze. Powiedział, że to niemożliwe, że to wygeneruje zbyt duże ryzyko dla niego. Spotkaliśmy się więc w jakimś hotelu w Łodzi, w połowie drogi. W sumie pamiętam jaki to był hotel, to był taki z zielonym logiem przy jednej z głównych arterii, niedaleko skrzyżowania z Piotrkowską. I ten człowiek, żeby po raz kolejny nam udowodnić kim jest i jak daleko sięgają jego ręce, pokazał nam zdjęcie z naszym Darkiem. I powiedział, zrobiłem je przed kilkoma dniami, w świdnickim areszcie, bo jego też w końcu przymknęliśmy. I zdziwiony, jak 150 pyta go za co. A jacuś wciąga do nosa coś w typie tabaki, odpowiada, za wszystkie jego grzechy i grzeszki. Potem schował tę tabakę do kieszeni marynarki, źrenice mu się rozjechały jak u kota, wyostrzyło mu się spojrzenie, powiedział, i was też kurwa zamkniemy za wasze grzechy, bo pętla się wokół was zaciska już od dawna. Słuchajcie, zamknąłem tego darka, bo za dużo donosów nosów do prokuratury na wasz temat. I potrzymam go w areszcie, żeby wam nie szkodził. Ale macie tylko dobę do namysłu. Jeśli zgodzicie się na współpracę, ja chcę dole tego darka. Tyle, że nie w towarze, a gotówką. Koks mnie nie interesuje. No chyba, że mała działka. Wyłącznie kilka cukierków na własny użytek. W zamian pomogę wam wyciągnąć kumpla z aresztu, ale tylko jednego. I dodatkowo zorganizuję wam bezpieczny kanał przerzutowy. Będziecie latać na służbowych papierach. A co jeśli się nie zgodzimy? Wtrąciłem. A ten Jacek przeciągnął palcami wzdłuż nosa, pociągnął nosem, potem splunął do chusteczki, którą wyjął z kieszeni, spojrzał na mnie, odrzekł Macie 24 godziny, jutro widzimy się ponownie i ja albo przyjdę do was sam, jak dzisiaj, albo w obstawie uzbrojonych po zęby znajomych mi twarzy z policji. Tyle, że wtedy spotkamy się po raz ostatni. Tylko od was zależy, którą opcję wybierzecie i dajcie mi o niej znać sms -em. Dokończył Jacek i wyszedł, zostawiając nas samych w tamtym pokoju. Pamiętam, że dziadek był tak wściekły, że chciał pójść za nim, by go po prostu odjebać pod tym hotelem, tu i teraz, potem wrzucić do bagażnika, utopić jego zwłoki gdzieś w rzece. Ale Luty go powstrzymał, kazał mu pójść do łazienki i przemyć twarz, żeby ochłonął. Potem podszedł do okna, patrzył jak ten typ wsiada do auta, odjeżdża z pod hotelu, następnie odwrócił się do nas, oznajmił. Spokojnie mordy, usiądźmy i przemyślmy to jeszcze raz. Rozkmińmy to kolejny raz, tylko potraktujmy temat nadzwyczaj poważnie, bo wiele wskazuje na to, że Darka popierdoliło i żarty się skończyły. Proszę Pani, co się okazało? Otóż Darka przymknęła ABW pod zarzutem handlu narkotykami i sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty zdrowia wielu osób, tak tylko, żeby zatkać mu mordę, bo już sypał. Aby ABW tak może, oni nie pierdolą się w tańcu, mają uprawnienia większe niż psiarskie, a z pewnością mają dłuższe ręce, więc po tej akcji z zatruciami przycisnęli konfidentów, jeden z drugim wskazali im Darka i potem pojechali prosto na jego adres. Posłuchali go pewnie na głośniku, weszli mu na nieruchomość, znaleźli u niego towar, przymknęli go, postraszyli zarzutami, a ten but zaczął sypać jeszcze bardziej. On już wtedy zdążył wsypać najpierw dilerów, a potem nas, a w sumie to tylko Sowe, bo jeśli już mam być mocno szczegółowy, to wsypał napakowanego gościa z kucykiem, który w określonym terminie będzie leciał zatem do Warszawy z walizką pełną kokainy. Darek zrobił to, żeby go wzięto na współpracę, żeby mu złagodzono późniejsze wyroki. On pisał donosy do prokuratury o tej i podobnej treści. I dokładnie tak brzmiały jego zeznania. Bo ten Jacek przywiózł nam kiedyś kopię papierów z przesłuchania Darka i kopię listów, które od jakiegoś czasu ten głupi chuj słał do prokuratury. Anonimowo na szczęście, dlatego prokuratura miała problem z połapaniem wszystkiego od A do Z. Natomiast ABW takich problemów nie miało. Tematem zajmował się Jacek, przymknął szybko Darkowi mordę. Zrobił to też po to, żeby nam udowodnić, że stoi po naszej stronie, że chce nam pomóc. Bo zobaczył w nas pieniądz. No widzi pani, na szczęście służba w naszym ABW to nie jest żadna praca marzeń. Znalazł się tam jeden wysoko postawiony jacuś, który postanowił coś ugrać dla siebie, by pożyć jak panisko chociaż na emeryturze. Być może sam w tym siedział, być może robił to z kumplami, bo wydaje mi się, że niektóre tematy z pewnością musiał z nimi poruszać. Normalnie powinni byli nas przymknąć od razu, a on znalazł czas, by z nami ponegocjować i kiedy mu nie wyszło, postawił nam to ultimatum. Faktycznie było to dla nas ultimatum, bo żadnemu z nas nie uśmiechało się wtedy pójść pierdzieć w pasiaki. Proszę sobie wyobrazić, jaki był bezczelny. Przyszedł do lutego do domu, grożąc mu więzieniem, jeśli ten nie pójdzie z nim na współpracę. W sumie to wszystkim nam groził więzieniem, jeśli nie podzielimy się z nim zyskami. Ja jestem z krwi i kości bandytom, ale niech mi pani wierzy, ja bym tak nie potrafił. Trzeba im przyznać, mają to coś, syny. Fragment scenogramu rozmowy z Jerzy z pseudonim Dziadek. Umowa była taka, że on nam wyrabia papiery, na których latamy, co w rzeczywistości okazało się dokumentami potwierdzającymi rzekome nasze przeloty z pocztą dyplomatyczną. Jak dostaliśmy je od niego do ręki, to nie posiadaliśmy się ze szczęścia. Od tego momentu staliśmy się przecież praktycznie niewidzialni. Tyle, że Jacek nie pozwolił nam przeholować. Układ stanowił, że mieliśmy przemycać tyle samo, ile do tej pory. I w ten sam sposób, tyle, że z pominięciem kontroli bagażu. On sporo nam pomógł w temacie przemytu. Pomógł nam też w temacie sowy. Aczkolwiek w tej kwestii wszystko i tak zrzucił na nas. No i potem dokoptował nam limona. To może zacznę od sowy. To ten Jacuś uświadomił nam, że dla sowy jest już za późno że on i tak pójdzie pierdzieć w pasiaki i że jedynym sposobem, by wyciągnąć go z tarapatów, jest siłowe uprowadzenie go. Pamiętam, jak Luty patrzy na tego Jacka, siedzieliśmy wtedy w jakiejś knajpie w Świdnicy, chyba w bunkrze. Luty mówi, jak ty to sobie wyobrażasz? Mamy wejść do aresztu, zabić strażników i go stamtąd wyprowadzić? Nie odparł Jacuś. Musicie wymyśleć jakiś sposób na to, by on po prostu znalazł się poza murami aresztu. Tylko weźcie pod uwagę, że to niesie ze sobą ryzyko, iż wasz przyjaciel do końca życia będzie naspalonym, będzie musiał już zawsze się ukrywać. O ile zechce, uchowa się potem na wolności, ale koniec z wybrykami, no i z przemytem. Do końca życia będzie musiał pozostać przezroczysty. Powiem pani, że sowy długo nie trzeba było namawiać. Widocznie widmo dziesięciu lat spędzonych za kratami już nie tyle go przytłaczało, co mocno go już gniotło, bo tyle zażądał dla niego prokurator na pierwszej rozprawie. Dziesięć lat pajdy chciał mu wlepić. Na sowy nieszczęście sędzina też należała do tych, co to lubią się na człowieku powyżywać i klepnąć mu najsurowszy wyrok. Isowa nie miał wyjścia. Kupił od współosadzonych szklaną fiwkę, ona go kosztowała parę ładnych stówek, rozgniót ją klapkiem, połknął jej elementy świadomie haracząc sobie przy tym język, gardło i przełyk. Ponoć jak zobaczył go po tej akcji klawisz, to sowa wyglądał jak zombie po obiedzie. Istniała obawa, że to co połknął rozetnie mu jelita, więc odesłano go w trybie pilnym pod strażą na latawiec. To taki świdnicki szpital. Tam zajęli się nim lekarze, laparoskopowo wyciągnęli mu to z żołądka, pięknie go podszywali. Nacierpiał się, sowizdżał, ale w sumie jeszcze tego samego popołudnia mógł już normalnie chodzić, a nawet mówić. A my musieliśmy się spieszyć, spodziewaliśmy się, że już na dniach wróci do aresztu, osadzą go tam w izbie chorych. I proszę pani, odbiliśmy go z tego szpitala. Ta młoda policjantka, której kazali pilnować drzwi jego sali, spała tak mocno, że nawet nie przydał mi się kij bejsbolowy, który ze sobą miałem. Pamiętam jak stałem nad nią z tym bejsbolem, kiedy Luty wyprowadzał sowę z sali. I Bóg mi świadkiem, że odesłałbym tę policjantkę prosto do niego, gdyby tylko uniosła wtedy powiekę. Cieszyłem się, widząc sobie gębę, a on cieszył się, widząc moją, bo od momentu, gdy trafił do aresztu, mijało już pięć miesięcy. Na tym szpitalnym korytarzu było pusto, tam się nikt nie kręcił. Ta policjantka, która tam warowała pod drzwiami sali, gdzie leżał sowa, przyniosła sobie nawet kocyk. Spała grzecznie nakryta tym kocykiem bo my jak upuszczaliśmy ten szpitalny korytarz prowadząc sowę, on był w tym białym fartuchu takim szpitalnym, te kaniule mu odstawały, no i w papciach szpitalnych był. A, i łeb miał ogolony do zera, bo wreszcie złapał w i w pewnym momencie ten jego kucyk poszedł pod nóż. Ale gdyby pani widziała, jak on cieszył tę swoją mordę, jak nas wtedy zobaczył, nigdy tego nie zapomnę. I tych blizn na jego głowie nie zapomnę. Nie spodziewałem się, że on tyle razy w życiu dostał w łeb jak tylko odjechaliśmy z latawca, po tym jeszcze w aucie opowiedzieliśmy sobie najnowszą naszą historię, oczywiście w skrócie, on zamiast na metę niespodziewanie kazał się zawieść do takiego Franka na osiedle młodych. Ten Franek prowadził w przybudówce swój salon tatuażu. My go znaliśmy wszyscy, każdy z nas się kiedyś u niego dziarał. I Sowa kazał się zawieść do tego Franka pod dom, wyciągnął go z łóżka tuż nad ranem, kazał sobie wytatuować na piersi taki jebitny napis HWD ABW. Zrobił to, żeby dać świadectwo temu, iż on nigdy na współpracę z psami nie pójdzie. Powiedział, mogę pomagać wam w tym, co robiliśmy do tej pory, na tyle, na ile będę w stanie, bo będę musiał się przecież ukrywać. Ale tej kurwie za BW ręki nigdy nie podam, nawet mi go nie pokazujcie na oczy. To pewnie przez niego prawie poszedłem siedzieć. I proszę sobie wyobrazić, że sowa potem już nigdy z nami nie poleciał do Salwadoru, nigdy nie poleciał z nami na zagraniczne wakacje. Był wolny, ale jak pies na łańcuchu, ten jego łańcuch rzadko sięgał dalej niż poza granice Świdnicy. Taka była cena tej jego wolności, proszę Pani. No i zgodnie ze swoją wolą Sowa nigdy nie poznał Jacka. Powiedział, że jakby go na długość ręki do niego dopuścić, to by zajebał. Stąd też go nie dopuszczaliśmy. Jak szliśmy się spotkać z Jackiem, to Sowa czekał w aucie. Siedział tam i starał się być przezroczysty. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem do daniem figura. Proszę pani, Limona Jacek podstawił nam po to, żeby mieć w naszej ferajnie swoją wtykę, która kontrolowałaby, czy nie robimy go w trąbę, żeby ktoś patrzył nam na ręce. Oczywiście regularnie robiliśmy ich obu w trąbę, tak bardzo wulgarnie jak tylko się dało, bo cały ten pieprzony Limon był nadzwyczaj tępy i nie potrafił nawet dobrze liczyć. To był jakiś stołeczny bambus, w przeszłości dyscyplinarnie zwolniony ze służby policjant, prawdopodobnie za konszachty z bandziorami, natomiast on często zachowywał się tak, że sprawiał wrażenie, iż większość życia spędził w Rynsztoku. Być może spędził, chuj go tam wie, bo on nigdy nam o sobie nie opowiadał. Prawdopodobnie nie znaliśmy nawet jego prawdziwego imienia. I on zupełnie do nas nie pasował, bo lubił tematy pato, dla niego pato było modne. Ale musieliśmy go tolerować, to była część naszej umowy. Nie latał z nami, braliśmy go tylko na robotę, jak wieźliśmy czy porcjowaliśmy towar. On niezwykle szybko dał nam się poznać jako tępy przypałowiec i wiedzieliśmy, że prędzej czy później wpędzi nas w kłopoty, a przecież nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Jaki on był? Skoro pani tak bardzo nalega, to postaram się pani streścić jego charakterystykę w kilku zdaniach. Wracaliśmy kiedyś z Warszawy z Okęcia na grubym przypale. Wieźliśmy oczywiście towar z Salwadoru, nigdzie po drodze się nie zatrzymywaliśmy, nie opuszczaliśmy samochodu, nawet szamkę w trakcie takich przejazdów zawsze braliśmy z McDrive'a, żeby nie kusić losu. I w drodze do domu zatrzymaliśmy się po raz enty na jednym ze skrzyżowań, to było gdzieś na wysokości Oleśnicy. Na przypale jechaliśmy, bo mieliśmy walizki z towarem na pace. Sowa, który był poszukiwany krajowym listem gończym, siedział przezroczysty za kierownicą. On wtedy oczywiście nie latał, ale za to pełnił etatowo funkcję kierowcy. Obok niego siedział na fotelu limon. Ja z dziadkiem zajmowaliśmy kanapę z tyłu. Jechaliśmy moim dojem, takim dużym pikapem. Mówię, walizki z towarem były od tak rzucone na pakę. Jak dobrze szliśmy po łuku, to nam się suwały te walizki po tej pacy od burty do burty, ale nie było ich czym przypiąć. Nie pomyśleliśmy nawet o tym. Zresztą towar jak zwykle był do wyjęcia, a walizki do wyrzucenia. Nigdy nie używaliśmy ich więcej niż raz. No a czemu nie? A gdzie miałyby leżeć? A kto by miał nam je ukraść? Kto by miał po nie sięgnąć, proszę pani? Gdyby nam ktoś tknął te walizki, to w tym samym momencie Bozia by sprawiła, że uschłyby mu ręce. Niech mi pani wierzy na słowo. Walizki były święte. I gdy staliśmy na tamtym skrzyżowaniu, zrównał się z nami pod światłami radiowóz. A pech chciał, że Limon kreślił sobie akurat kolejną działkę na desce rozdzielczej. On tylko czekał, aż staniemy na jakichś długich światłach, żeby mógł sobie pokreślić. Trząsł się, jak tylko widział nasz towar. I z pewnością widział też tych psiarskich, co mu zaglądały przez ramię w te krechę, ale nic sobie z tego nie robił. Wciągnął ją, przetarł łokciem deskę, otworzył szybę, pokazał tym policjantom, w sumie to policjantowi i policjantce, żeby opuścili szybę u siebie w radiowozie. To młode szczeniaki były, mieli na pagonach nie więcej jak sierściucha. Za kółkiem siedział chłopak na fotelu pasażera młodziutka policjantka. Tak, on miał chyba sierściucha sztabowego, ona z pewnością jeszcze mniej. No i fajna z niej była dupa z twarzy I Limon chyba chciał przy niej zabłysnąć Jak tylko ten policjant opuścił szybę, Limon bez orientu wypalił do niego Co się tak lampisz, parowo pierdolona I nas zamurowało, dziadek to aż zachłysnął się szejkiem I chyba tyle mieliśmy wtedy szczęścia właśnie, że to szczeniaki były z jakiejś wioski I zamurowało ich bardziej niż nas Wpadło nam zielone, sowa ruszył pod tych sygnalizatorów z piskiem opon i pognaliśmy przed siebie. Na szczęście nie pojechali za nami wtedy i obyło się bez przypału. Pamiętam jak powiedzieliśmy o tym lutemu, luty złapał limona za łeb, przyciągnął go do siebie, zaraz też wymierzył mu cios, po którym limonarz zrobił fikołka do tyłu. Podnosi się z podłogi z zakrwawionym nosem, luty mówi do niego Posłuchaj kurwa baranie jebany, kto sieje wiatr ten zbiera burzę. Od dzisiaj, za każdym razem, jak nam narobisz przypał, będziesz dostawał ode mnie w ryj. A jak nam spierdolisz interes, to nie będę miał skrupułów. Żadnych. Tym bardziej, że już siedziałem za takiego jak ty. A Limon trzyma się za ten nos, gada. Co ty pleciesz? Przecież siedziałeś za niewinność. Ty miał krwiaka na mózgu, więc co to ma wspólnego ze mną? A Luty mówi, on podobnie jak ty też był bardzo pewny siebie, ale tylko do czasu. I Limon stonował po tej akcji. Nie jakoś szczególnie, ale namacalnie. Przestał nas po prostu wkurwiać. Niestety też nie na zawsze, czym sam sobie zasłużył, na to, co go później spotkało. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzy do nim dziadek. Niech mi pani wierzy, że mieliśmy wtedy grubszy problem niż limum. To Darek stał się naszym głównym problemem, chodziły bowiem słuchy, że zaczyna gęsto sypać. I coś w tym musiało być, bo z ulic zaczęły znikać znane nam postacie. Po prostu psiarskie zaczęły zawijać naszych znajomków, jednego po drugim. I pewnie kwestią czasu było, kiedy przyjdą też po nas. Musieliśmy więc Darka uciszyć, póki nas ostatecznie nie pogrążył. Nie było innej opcji niż poprosić Jacka, by dowiedział się, który sędzia składa podpisy na Darka aktach. A że Świdnica jest mała, to kilka godzin nam wystarczyło, by dowiedzieć się, gdzie ów sędzia mieszka. Proszę sobie wyobrazić, że mieszkał z lutym praktycznie po sąsiedzku, miał piękny dom w tej samej górskiej miejscowości co on, więc jeszcze tego samego wieczoru wybraliśmy się do niego, ciapa była na drodze pamiętam, bo mocno padało, tamte górskie strumienie płynęły po asfalcie. I ten sędzia podszedł wtedy do bramy, on poznał lutego, znał go widocznie z widzenia. Podchodzi do bramy, wychodzi przez furtkę na ulicę i widocznie niczego nadzwyczajnego się nie spodziewając mówi do lutego, co tam sąsiad. A sąsiad kładzie przed nim sportową torbę, rozpina ją, pokazuje mu jej zawartość, mówi Tu jest ćwierć miliona dolarów, jeden podpis sąsiad i ta torba jest twoja. Proszę pani, wszyscy się do tej torby zrzuciliśmy, ale z nadzieją, że równie szybko się potem odkujemy. I facet wziął tę torbę, nawet sobie w telefonie zanotował nazwisko Darka, żeby wypuścić właściwego. Niestety Dareczek nie był w ciemie bity. Domyślił się, że coś jest na rzeczy, bo najpierw go przymknięto, potem nagle zwolniono, pozwolono mu odpowiadać w jego sprawie z wolnej stopy, wyjść za kaucją, więc był zaskoczony tym wszystkim i bojąc się wrócić do siebie, zabunkrował się w jednym z jeleniegórskich hoteli. On czuł pismo nosem. Tak, nie wrócił do siebie, tylko pojechał do Jeleniej Góry. On w ogóle stamtąd pochodził, może chciał pobyć w rodzinnych stronach, chuj go wie. W każdym razie zgodził się z Lutym spotkać. Zgodnie z umową to spotkanie zachował w tajemnicy i przyszedł na nie sam. I po pięciu minutach spotkania Luty zadzwonił po mnie i po figurę. Przyjechaliśmy tam do nich, Darek leżał znokautowany, ocuciliśmy go i mocno poobijanego wrzuciliśmy do bagażnika. Potem wywieźliśmy go gdzieś pod Jelenią Górę, tam zadzwoniliśmy do Jacka, bo taki był plan, Jacek miał nam w tym wszystkim pomóc. On zapytał, czy mamy to, co chcieliśmy i gdzie dokładnie jesteśmy. My odparliśmy, że stoimy na tyłach stacji paliw przy drodze. Jacek powiedział, dobra, podeślę tam kogoś po niego, poczekajcie. I czekaliśmy potem dobrą godzinę. A w tym czasie pogadaliśmy sobie z Dareczkiem przez zamkniętą klapę bagażnika. On już wiedział, co go czeka, co się z nim stanie. Od nas dowiedział się, dlaczego. Posmutniał jebany, zwłaszcza gdy sowa do niego przemówił, gdy usłyszał głos wolnego sowy. Bo on dojechał do nas później, w całej akcji nie brał udziału, miał stanowić dla nas zabezpieczenie. Darek przepraszał nas, błagał nas, ale na niewiele mu się to zdało. I jak już mówiłem, po około godzinie podjechało do nas BMW na Legnickich Blachach, taka stara trójka w kabriolecie, tyle że z naciągniętym wówczas dachem, bo trochę kropiło. Z jej wnętrza wysiadła, ja wiem, z wyglądu miała 30-35 lat, taka dość fajna brunetka ubrana w strój sportowy, w czarne leginsy i sportowy czarny stanik. Była sama, jak wyznała, przyjechała wprost z siłowni. Podobno Jacek wyciągnął ją z treningu. I proszę sobie wyobrazić, że ona bez krzty skrępowania podbiła do nas, powiedziała, że nazywa się Magda i przyjechała kogoś odebrać. Więc lekko zaskoczeni przerzuciliśmy Darka do bagażnika jej BMW, ona zatrzasnęła klapę, wyjęła torebkę z auta, powiedziała Popilnujcie go, jeszcze chwilę, ja muszę ogarnąć jeden temat I poszła w stronę stacji I tak stoimy, stoimy, palimy papierosy Sowa pyta Ty, po co ona poszła? Więc go uświadomiłem, że pewnie zmienić podpaskę Sowa pyta Jak zmienić podpaskę w takim momencie? A Luty wtedy Normalnie, Sowa, kobieta poszła zmienić podpaskę I co w tym dziwnego? Z telewizji się tego nie dowiesz, ale tak, kobiety mają różne damskie tematy. I ta Magda wróciła za chwilę. Sowa spytał ją jeszcze o numer telefonu, ale dostał kosza. Natomiast żegnając się z nami powiedziała Znikam chłopaki, nara, po czym wsiadła i dokądś pomknęła, a Darek wraz z nią. I zgodnie z umową między nami a Jackiem, nikt go już nigdy nie widział. Także ten Jacek też kilka razy bardzo nam się przydał.